0: La Academia de Básquet, episodio 13. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos al episodio 13 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto. Y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista. Analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí, y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a holaconanche.com y te las responderé aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy episodio 13 del miércoles 30 de junio de 2021, programa que vamos a dedicar a los que aparecen en casi cada entreno con unas zapatillas nuevas, no sé si habéis tenido algún compañero o compañera de estos, yo lo tuve y alucinaba claro, porque yo tenía unas zapatillas para toda la temporada y acababan pues absolutamente destrozadas, pero tenía uno en el equipo que cada 2x3 venía con bambas nuevas y yo pensaba, pero a ver, ¿cómo puede ser que las gaste tanto y le tengan que comprar otras zapatillas? Pero si no juega, bueno, Total, que después entendí que se las compraban porque sí. Pero bueno, hoy tenemos un programa diferente. Hoy vamos a hablar del Campeonato de España de Mini Basket que se ha celebrado en San Fernando y que acabó ayer. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Un nuevo curso cada dos semanas, una nueva clase cada día. Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Si sabéis, y si no lo sabéis, pues ahora os lo cuento: que he estado en San Fernando, Cádiz, viendo el campeonato de España de minibásquet, tanto el masculino como el femenino, y me ha encantado, me ha encantado ver las ganas, la intensidad y el talento de los niños y niñas que han jugado este campeonato. Está claro que jugar con la selección de tu comunidad, pues siempre es un privilegio. Y el premio, pues a, aunque sean jóvenes, a años de trabajo. Y si además lo haces en un campeonato con un ambiente espectacular lo disfrutas aún más. Y es que viajé con mi amigo Uriol, ya que él tenía un jugador que ha entrenado este año con la selección de Cataluña y yo tenía a Berta también, que normalmente entrenó con ella. Los que me seguís en Instagram seguro que ya sabéis quién es y la conocéis. Y bueno, total, que la verdad es que nos pegamos un buen madrugón el sábado porque teníamos el vuelo a las seis y media de la mañana. Así que imaginaros, nos despertamos a las 4 y bueno, íbamos un poco como zombies. Pero bueno, el caso es que cuando llegamos al pabellón y entramos, había un ambientazo brutal. Con todas las aficiones animando y apoyando a su selección. Y claro, entre que nos habíamos despertado a las 4 y de repente ver la energía y el ruido que había allí dentro, nos descolocamos un poco y nos costó un poco situarnos que habíamos cogido un avión y habíamos viajado mil kilómetros hasta la otra punta de la península. Pero bueno, la verdad es que valió la pena. Mira, por lo que respecta a la organización del campeonato, hay que felicitar a la Federación Española y también a la Federación Andaluza porque ha estado increíblemente bien organizado, con las restricciones COVID, las entradas y salidas de aficiones, con todo, vamos, ha sido brutal y la verdad es que desde fuera lo hemos visto con muy buena organización. Y ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, de la competición, y bueno, os voy a dar un poco más, pues, mi opinión de lo que he visto, tanto de la competición masculina como de la femenina, y empezamos por la masculina. La verdad es que Cataluña ha arrasado. Ha tenido una superioridad respecto a las otras selecciones bastante, pero bastante grande. El primer día, ya cuando los vimos jugar, ya intuimos que eran muy superiores Y es que este año han traído una selección de jugadores pff, espectacular. De hecho, no sé si sabéis que Cataluña llevaba sin ganar el campeonato de España de minibásquet desde el 2015. Y este año pues se han puesto las pilas y han formado un auténtico equipazo. Y yo, sinceramente... Creo que no he visto jugar a un equipo de minibasket como este. Mira, la final ha sido Cataluña contra Andalucía y los andaluces, que jugaban en casa, han hecho un gran torneo con una buena fase de grupos y eliminando a Aragón con superioridad en las semifinales. Pero en la semifinal, los catalanes les han pasado por encima y ganaron la final con Solvencia. Vamos, como han estado jugando durante todo el torneo. El bronce se lo ha llevado Madrid, que este año no ha traído una generación muy muy potente, pero mira, se metieron en semifinales y han conseguido el tercer puesto. En la competición femenina no ha habido una superioridad tan evidente. De hecho, Cataluña ha hecho doblete en este campeonato y quedaron campeonas también en la competición femenina. Pero no les ha sido nada fácil. Les ha costado bastante engranar al equipo, aunque tenían muy buenas jugadoras, pero no se han acabado de encontrar muy cómodas entre ellas. Y de hecho, pasaron a semifinales como segundas de grupo tras perder con Aragón en el partido decisivo. Y en semifinales se enfrentaron a una de las favoritas, Andalucía. Y tras un partido duro... Las catalanas jugaron mejor que el día anterior y consiguieron el pase a la final. La otra semifinal fue Aragón-Canarias y en este partido Aragón ganó con solvencia y bueno, se repetía el partido del día anterior pero en la final. La verdad es que en la final se notó que Cataluña estaba picada y empezaron la final como auténticas motos. Yo creo que Cataluña tiene mejor equipo, pero Aragón ha sabido durante todo el torneo aprovechar a sus jugadoras importantes. Pero sí que es cierto que han llegado bastante cansadas a la final y Cataluña lo ha sabido aprovechar y puso un ritmo muy alto desde el principio y al final ganaron el partido quedando campeonas de España. Y vamos a hablar ahora de los jugadores y jugadoras que más me han sorprendido y que, por si acaso, me voy a apuntar estos nombres en una libreta porque uf, me han hecho disfrutar y qué talento tienen. Ha habido muchísimo talento en este campeonato y también mucho físico, de hecho el ritmo de juego ha sido muy muy alto con marcadores altísimos, sobre todo en los equipos que han quedado en primeras posiciones, pero sí que hay algunos jugadores que yo particularmente destacaría. En la competición masculina el que pienso que ha dado mayor espectáculo y que sin duda os recomiendo que lo veáis si tenéis la posibilidad es Nil Poza, Recordar este nombre, de la selección de Cataluña. Esta temporada ha jugado en la Unión Esportiva Mataró... ...y no me extrañaría que alguna cantera CB lo fichara este próximo año... ...porque Agüita tiene tela el chaval. Lo que más me sorprendió de él es la visión de juego que tiene y cómo pasa el balón. Es que hace unos pases, además con las dos manos... ...la de izquierda, la derecha, con las dos manos, por detrás... ...de hecho hace una jugada en la semifinal que es brutal. El tío iba en un contraataque y cuando estaba llegando al aro... ...fintó el pase por detrás de la espalda, lo volvió a coger... Y dio un pase por detrás de la cabeza. yo cuando lo vi dije, pero este mocoso de qué va si tiene 12 años y juega con un descaro brutal. Además es que el tío mete puntos también. Tira bien de tres, penetra, en defensa es duro. Pero lo que más me gustó de él es lo generoso que es con los compañeros. Es como los que jugáis al NBA 2K y tenéis la insignia esta de, de general del parquet a Hall of Fame, que le sube las habilidades a los compañeros con los que juegas y son mejores, pues jugar con Nil es lo mismo, pero en la realidad todos los de su alrededor son más buenos y sin ninguna duda ha sido el motor de la selección catalana. Con las chicas me ha gustado mucho Candela Cuevas, de la selección de Aragón, una base con mucho talento y prácticamente todo el juego pasaba por ella y ha sido su arma principal en el ataque maño. Candela es una jugadora muy hábil con el balón y le he visto con un carácter súper competitivo. Y aunque apenas tiene 12 años, ha tenido un carácter muy de líder. Tiene muchos recursos para atacar el aro y es muy elegante en sus movimientos y finalizaciones. Y además tiene mucho tacto y puntería a la hora de finalizar, aunque sea con contacto. Y la he visto muy, muy completa. No es que sea una jugadora súper rápida, pero tiene un muy buen cambio de ritmo y además sabe escoger el momento preciso para atacar y lee bastante bien la defensa para la edad que tiene. Está claro que comete errores, que es una jugadora mini, pero la he visto bastante madura en su juego. Y bueno, a mí me ha gustado mucho cómo ha jugado Candela Cuevas y a ver si sigue trabajando igual porque puede tener un gran futuro. Y bueno, ahora os voy a decir los cinco nombres que son los que para mí serían mi cinco ideas. No voy a poner a Berta Momblona porque es la que yo entreno, pero vamos, Berta siempre mi equipo. Y mirar mi cinco ideal masculino sería base, Nil Poza está claro, de Cataluña, porque ha sido espectacular, simplemente brutal, ya os lo he explicado antes. Después de exteriores, cogería a otro jugador de Cataluña, y es que han tenido una superioridad tan brutal, que ya os avanzo que tengo tres jugadores en mi cinco ideal. Jan Serdán, que es también de Cataluña, y es que este chico, además de ser muy bueno y alto, es que es un año menos. Y es que el año que viene va a volver a jugar el Campeonato de España de selecciones y es que es... Muy bueno y un año menos y a este le auguro un futuro súper prometedor, aunque sea muy pequeño, pero espero que le sigan yendo bien las cosas y que siga trabajando. El siguiente jugador es de Andalucía, es Denis Kazaku y es un jugador exterior, es el número 12 y es que es capaz de hacer, es multiusos, es capaz de penetrar, es capaz de tirar, puede rebotear y es un combo para todo y me ha gustado mucho este jugador. El siguiente jugador que iría de interior, bueno, de cuatro, sería Uriol Filba, también de Cataluña. Y es que este jugador, aunque es muy alto, es súper móvil y es capaz de correr la pista de arriba abajo, de coger el rebote, salir botando, pasar el balón, tirar... Además tiene buen tiro, aunque sea un jugador muy alto. Se ha hecho varios mates durante la competición y ha sido un jugador muy, muy, muy completo y determinante en este campeonato. Y el último sería Hugo Bernaza, de la Comunidad Valenciana. Y es que este es un jugador muy grande y que ha dominado bastante debajo de los tableros. Sería un pivot de estos fuertes, grandes, corpulentos que domina en el rebote, que domina en defensa. Y me ha gustado. Y bueno, este sería mi 5 ideal masculino. Ahora vamos a por el femenino. Y mi 5 ideal femenino sería, al base evidentemente, como os he dicho antes, Candela Cuevas de Aragón. La siguiente jugadora sería Daniela García, de la selección de Canarias. Y es que esta jugadora ha empujado a su selección a alcanzar las semifinales, aunque al final han quedado cuartas, pero tiene... Un flow, tiene una gracia canaria que le hace especial y a mí me ha gustado particularmente. Al exterior también iría Laia Nieto de Cataluña y es que es una jugadora todoterreno, es rápida, pero es alta, también tiene buen tiro y es un poco combo para todo. Es capaz de rebotear, de defender a jugadoras más grandes que ella, pero tiene buena habilidad a la hora de botar y de encarar hacia el aro. Y bueno, me parece una chica bastante completa. La siguiente jugadora sería Claudia Flores y es que también me ha gustado muchísimo esta jugadora, sobre todo su toma de decisiones. Me ha parecido una jugadora muy segura a la hora de tomar decisiones y la verdad es que esto ahora mismo en el juego de hoy en día es clave tomar decisiones a alta velocidad y Claudia es capaz de esto. Y por último la pivot que escogería sería Claudia Lostal de Aragón y es que es una chica muy alta, corpulenta, que ha dominado mucho bajo el tablero. Reboteando, es dura cuando coge el rebote y puede volver a cargar, cuando coge el rebote ofensivo sabe finalizar. Es cierto que técnicamente tiene que mejorar porque aún es muy joven y con la altura que tiene pues le cuesta, pero con trabajo creo que tiene mucho potencial esta chica para mejorar así que este sería mi 5 ideal femenino, ha habido muchísimo talento en este campeonato y seguro que me dejo algunos que podrían estar pero si tuviera que decidir, pues mira estos serían mis 5 ideales es verdad que, claro, dependiendo del estilo de juego del equipo, favorece a unos y a otros no, dentro del mismo equipo. O también el tipo de juego que hayan jugado en su equipo. Y es que no olvidemos que esto es una selección y que ellos y ellas llevan entrenando todo el año. Bueno, con este año COVID ha sido todo más extraño, pero llevan entrenando todo el año de una manera y en pocas semanas tienen que adoptar a veces un nuevo rol, un nuevo estilo de juego, con nuevos compañeros, nuevas compañeras, nuevos entrenadores. Y no es fácil. A mí me ha encantado y fascinado el juego de la selección catalana masculina particularmente y pienso que es el ejemplo perfecto de cómo hay que jugar en minibasket, defendiendo agresivos en toda la pista, saltando al 2 contra 1 con sentido, saliendo al contraataque, pero si no había nada han sabido tener paciencia, mover el balón y hacían un detalle clave y que a mí me gusta mucho, que es hacer un pase más y jugar con mucho extra pase. Y claro, les permitía recibir quietos y con espacio y han tenido un acierto brutal tirando de tres. De hecho han estado todos los partidos por encima de los 100 puntos, vamos. Que a veces parecían los Glover Trotters <ríe> y han jugado muy 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 bien. En líneas generales, con todas las selecciones, el estilo de juego ha sido bastante similar, bastante rápido, mucho uno contra uno y defensas duras. Ha sido un torneo muy, muy intenso y duro físicamente y se notaba en la tensión de los partidos. Y bueno, para acabar y en relación con el estilo de juego, si yo tuviera que escoger al mejor entrenador de cada competición, para mí serían estos. Del campeonato femenino sería Fernando Colón y su ayudante Sara García de la selección de Aragón. Creo que han sacado el máximo de sus jugadoras sin tener el mejor equipo. Creo que han llegado a la final incluso habían ganado a Cataluña. Y han jugado bien, han sabido aprovechar sus mejores jugadoras y estas generaban tiros para las compañeras. Y además han llevado los partidos muy bien, pidiendo tiempos muertos cuando lo tenían que hacer. Lástima que han llegado bastante cansadas al final, pero han hecho un gran campeonato. Y en el masculino no tengo ninguna duda que sería Xavi Orois junto a sus ayudantes Paul Velázquez y Álvaro Salinas de Cataluña. Y es que ha sido brutal el juego, lo que han hecho disfrutar y cómo han pasado por encima de todos los equipos. Y bueno, si os digo la verdad, me ha encantado ir a San Fernando a ver este campeonato. He disfrutado mucho y acostumbrado a estar con jugadores y jugadoras más mayores, profesionales, bueno, en otra mentalidad como más profesional, pues volver a los inicios, al minibasket y ver la ilusión, la pasión y el talento con el que juegan me ha encantado y me lo he pasado en grande con mi gran amigo Uriol. Y nada, espero volver el año que viene y si puedo, pues iré al infantil o al cadete o al que haga falta. Y nada, solo me queda deciros que muchas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestra futura academia online, dariocoach.com y hacer que todo esto sea posible, porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una lección, así que ponte a entrenar y dale flo a tu juego. Nos escuchamos mañana a las 9.23, la hora de los la, de la experiencia. ¿Sí? Dario coach.